0: Um ótimo dia. Seja bem-vindo ao Fala Brasil. Bom dia. O Fala Brasil começa com a notícia de uma tragédia no litoral de São Paulo. Quatro pessoas da mesma família morreram depois que um elevador despencou na cidade de Santos. No edifício Tiffany,
1: o prédio onde aconteceu o acidente pertence à Marinha do Brasil.
2: As quatro vítimas estavam no elevador de serviço deste prédio, que fica no bairro Vila Belmiro, em Santos, no litoral paulista. O edifício Tiffany fica bem perto do estádio. Moram aqui apenas oficiais da Marinha e as famílias. O acidente aconteceu à noite. Faz três anos que a família vivia aqui. Estavam no elevador a esposa do oficial da Marinha, a irmã dela, o cunhado e o sobrinho, que haviam vindo de Salvador para passar o Réveillon em Santos.
3: A perícia está sendo realizada no momento e somente a perícia vai poder dizer as causas efetivas do acidente com o elevador. O que nós podemos dizer hoje é que a manutenção do elevador... Estava em dia, ela está em dia. Existe uma empresa contratada de
4: manutenção de, do, do elevador.
2: Equipes do SAMU estiveram no local, acompanhadas do corpo de bombeiros, da Polícia Militar e Guarda Civil, além de oficiais da Marinha. As fotos mostram a parte mecânica e como ficou o elevador depois do acidente. De acordo com o vice-almirante da Marinha do Brasil, o elevador de serviço passou por manutenção há pouco, dias antes do Natal. Os elevadores foram interditados, enquanto as causas são investigadas. Ainda de acordo com a Marinha, o prédio conta com serviço de condomínio e administração particular. São 54 apartamentos. Moradores não gravaram entrevista, mas contaram que ficam presos constantemente e que às vezes o alarme não funciona. Em nota, a Prefeitura de Santos lamentou o caso. Informou que um engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura também foi ao local. Ainda informou que os elevadores do edifício Tiffany estão em operação desde 1998 e que a empresa responsável pela manutenção dos equipamentos tem documentação regularizada com a Prefeitura, incluindo o alvará de instalação e funcionamento dos aparelhos.
1: Prédio relativamente novo, né? O repórter Misael Mainete está em frente ao prédio. Já aconteceu aí essa tragédia. Tem mais detalhes para gente, né, Misael? Bom dia para você. A Defesa Civil está no local, né, para avaliar as condições do prédio.
2: Isso, a Defesa Civil chegou agora há pouco aqui no edifício Tiffany. Bom dia, Salse. Bom dia, Larissa. Bom dia para quem acompanha o Fala Brasil. A expectativa é que a empresa responsável por esse elevador também faça uma vistoria agora pela manhã. Tudo aconteceu ontem à noite aqui nesse edifício que foi construído há mais de 20 anos. Fica bem perto da Vila Belmira aqui em Santos. É um edifício exclusivo para moradores que trabalham na Maria. As vítimas são a mulher do oficial, a irmã dela, o cunhado e o sobrinho que mora em Santo André, no ABC Paulista e vieram passar a virada do ano na Baixada Santista. A Marinha explicou que a manutenção do elevador foi feita dias antes do Natal, que não significa né, que foi feita bem, por isso precisa de toda a investigação da Polícia Civil. Os elevadores foram interditados e agora os moradores usam apenas as escadas até tudo ser esclarecido. Os corpos continuam no IML. Eu conversei agora há pouco com esse morador que confirmou né, todo esse acidente, lamenta o caso e aguarda a investigação Salso e Larissa
0: Obrigada Misael pelas informações e Na capital paulista um vazamento de gás Provocou a explosão de uma casa As imagens são impressionantes O imóvel ficou totalmente destruído Um
1: homem sofreu queimaduras graves E está internado
3: O morador estava dentro da casa No momento da explosão A vítima foi socorrida por equipes Do corpo de bombeiros O homem foi retirado em meio aos escombros Com 70% do corpo queimado e levado para um hospital. Vizinhos acompanharam o resgate assustados. Testemunhas contaram que ouviram um barulho forte vindo da residência, que fica numa comunidade da Zona Oeste de São Paulo. Equipes da Polícia Militar também deram suporte. O local foi isolado para o trabalho da perícia. Um vazamento de gás no botijão de cozinha teria sido a causa do acidente. Após o gás ocupar todo o espaço, houve uma explosão e a casa veio abaixo. Pelo menos oito viaturas do corpo de bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Equipes da Defesa Civil devem visitar a área para avaliar a estrutura dos imóveis ao redor.
1: Olha só, um vereador que dirigia embriagado tentou fugir de uma blitz em Guarapari, no litoral do Espírito Santo. E aí, depois de preso, ele disse que foi agredido pelos policiais.
5: Fabrício Januzi, de 36 anos, passou parte da madrugada nesta delegacia de Guarapari. Ele pagou uma fiança de 5 mil reais e foi liberado. Ao sair do DPJ, falou com a imprensa e acusou a polícia militar de agressão.
4: Eles estava fazendo uma blitz, eu fui passando normalmente pela blitz, mandaram parar. Um policial totalmente alterado apontou a arma para mim, mandando para, para, desce do carro, desce do carro, desce do carro. Desci do carro normal, não, não tive resistência nenhuma, mandaram deitar no chão, no asfalto. No deitei no chão, já pisaram na minha cabeça, foram pisando na minha cabeça, tanto que estou machucado. Tava tá vendo aqui meu braço todo machucado e falando isso aí, se meu Gemaro e me pegaram e trouxeram para cá.
5: Fabrício, segundo a polícia, foi detido por embriaguez ao volante. Ele dirigia este carro, que também foi levado ao DPJ. Segundo a polícia, o vereador foi visto por militares da CIMESP trafegando em alta velocidade. Ele recebeu várias ordens de paradas, mas não obedeceu. Os policiais então montaram um cerco logo mais à frente para que conseguissem abordá-lo. O vereador teria resistido à prisão, muito nervoso, acabou algemado e trazido aqui para a delegacia. Fabrício teria ainda trafegado por cerca de 10 minutos na contramão. Ao fazer o teste do bafômetro, foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica. De acordo com o um advogado, o vereador teria bebido sem querer.
3: Ele ingeriu, é, mas não teve a vontade livre e consciente de fazer a ingestão, né? Às vezes ele foi pegar um copo de suco, um copo de refrigerante, alguém pode ter colocado, tá, né, ter saído com ele, ter colocado um pouco de vodka, um pouco de, de outra bebida, de uísque, né? que é suficiente né, para receber uma multa e um pouco mais para efetuar a prisão.
5: Fabrício é vereador da cidade de Divinésia, zona da mata em Minas Gerais. Ele está no primeiro mandato. Veio ao Espírito Santo, segundo ele, para resolver questões pessoais. E agora uma notícia
0: triste para a música sertaneja, o cantor Juliano César morreu ao sofrer um infarto no meio de um show. Tudo foi gravado, veja só. Essas imagens mostram um momento em que o cantor de 59 anos caiu no palco durante uma apresentação na cidade de Uniflor, no Paraná. Ele foi socorrido e levado para um hospital, mas não desistiu. Além de ter uma carreira de 30 anos como cantor, Juliano César teve composições famosas, como por exemplo a música Não Aprendi a Dizer Adeus, interpretada pela dupla sertaneja Leandro Leonardo. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações sobre a morte do cantor e uma entrevista com o empresário dele que revelou detalhes de como tudo aconteceu.
1: Agora, novidades na investigação sobre o ataque a tiros a um casal de turistas
0: suíços que aconteceu no Rio de Janeiro. Pois é, em depoimento à polícia, a mulher ferida por estilhaços disse que ela e o marido foram abordados quando tentaram seguir a indicação do GPS para sair de um congestionamento.
3: A charmosa cidade de Paraty era o destino do casal, depois de três dias no Rio eles seguiam para a região da Costa Verde do Estado, para passar a virada do ano. Mas a viagem romântica foi interrompida pela violência. Ao buscar um atalho, os turistas foram surpreendidos por três homens armados que estavam num carro vermelho. O motorista se assustou e os criminosos atiraram. Michele Gale, de 73 anos, foi baleado e está internado em estado grave neste hospital. A mulher dele, Miranda Regazone, de 65 anos, foi ferida por estilhaços, mas já recebeu alta. Em depoimento a polícia, a mulher do empresário contou que o caminho para chegar à estrada ficou congestionado e eles só mudaram de rota por indicação do GPS. Na saída da delegacia, a turista falou que eles não chegaram a entrar em área de risco.
5: Nós não entrar na favela.
3: A polícia investiga se eles foram abordados em um dos acessos da comunidade Cidade Alta, na zona norte da cidade. Nos últimos três anos, turistas estrangeiros morreram em situações semelhantes. Em dezembro de 2016, um italiano foi morto ao entrar por engano de moto no Morro dos Prazeres, em Santa Tereza. No ano seguinte, uma argentina foi assassinada na mesma comunidade enquanto tentava chegar de carro ao Cristo Redentor. O casal da Suíça chegou ao Rio na quinta-feira. O consulado do país acompanha o caso.
0: Em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, um ataque parecido. As vítimas foram duas mulheres. Uma delas, uma sargento da Marinha, morreu na hora. Segundo testemunhas, foi uma tentativa de assalto. A motorista se desesperou com a ordem de parada dos criminosos e tentou fugir. Ela perdeu o controle do veículo e bateu em um muro. Os criminosos, mesmo assim, efetuaram mais disparos. A outra mulher atingida foi socorrida e levada para o hospital. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado.
1: Agora a gente fala de ladrões que fizeram um arrastão num condomínio de alto padrão, isso aconteceu aqui em São Paulo, a Michele Rosa tem mais detalhes pra gente, né Michele, bom dia pra você, e essa quadrilha foi bem ousada, né? alugou um apartamento no condomínio pra roubar os vizinhos
6: nessa época de fim de ano, né? É isso mesmo. Bom dia para você e para todos que estão nos assistindo. Essa é a principal suspeita, que eles tenham alugado um apartamento para observar a rotina dos moradores desse prédio que está aqui atrás de mim. Olha só, um prédio que fica na zona sul de São Paulo e esse prédio é de alto padrão, tá? Alugar aqui não é barato, nada barato, custa em torno de cinco mil reais, sem falar no condomínio, quase três mil reais. O arrastão aconteceu depois que os moradores saíram para viajar, para para as festas de Réveillon, a quadrilha conseguiu entrar em pelo menos cinco apartamentos do prédio. Pegaram joias, dinheiro e vários objetos de valor, colocaram tudo em mochilas e malas, desceram pelos elevadores, pegaram o carro e saíram aqui, olha só, pela garagem. Olha só, por esse portão aqui da garagem tranquilamente, sem levantar qualquer suspeita. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo. As vítimas do roubo são, em sua maioria, idosos. Por enquanto, até agora, ninguém foi preso. A polícia investiga a imobiliária que teria alugado o apartamento para esses criminosos, ou se eles alugaram diretamente com o dono. Ainda também não se sabe. Salse, Larissa.
0: Obrigada, Michele, pelas informações. E todo ano é a mesma coisa, né? O barulho dos fogos de artifício na comemoração da virada é um sofrimento principalmente para os bichos. A gente tem bichinho, a gente sabe, né Larissa? Muito bem o que é isso. Mas isso pode ser resolvido com alguns
1: cuidados simples. Vamos ver.
7: A penha de 8 anos e a filomena de quatro são os xodós da casa da Laura. Enquanto uma é mais brincalhona, a outra é quieta. E é justamente a filó que mais sofre durante a virada de ano por causa dos fogos de artifício. Ela fica agitada, ela corre a casa toda, ela procura abrigo. Segundo especialistas, é sempre um sofrimento para os pets o som produzido pela queima de fogos. Isso acontece porque os bichos têm a audição muito mais apurada que a nossa. Enquanto os humanos ouvem na frequência de 16 a 20 mil hertz, os cães ouvem o dobro disso e os gatos
8: o triplo. Por isso o barulho extremo pode provocar muito medo e estresse nos animais. Eles são pegos de surpresa e isso para eles é um incômodo muito grande. A tendência é de medo, de fuga, de estresse, eles ficam irritadiços. A médica veterinária dá dicas de como protegê-los da barulheira de fim de ano. A primeira dica que eu gosto de dar é do tutor tentar isolar o animal num cômodo, que o animal se sinta seguro, como o quarto que ele dorme, entendeu? É, e que você possa, nesse cômodo, fechar as portas e janelas para abafar o som. Você pode colocar um chumaço de algodão no ouvido do, do animal, que isso faz ajuda um pouquinho a abafar o som. E existe uma técnica, que é a técnica do pano. É, alguns animais respondem bem a essa técnica. Você é, transpassa... Um pano, pode ser uma atadura, é, começando aqui pelo pescocinho do animal, cruzando aqui no dorso e volta para a barriguinha e faz um, um lacinho, um nozinho. Esse, essa sensação de, de acolhimento ele acaba acalmando alguns animais nesse momento de estresse. Também tem orientação do que não fazer. Uma delas é deixar os bichos sozinhos. Esses animazinhos que têm muito medo de fogos, eu recomendo que não fiquem sozinhos, porque nesse momento de estresse, que eles se encontram sozinhos, a maioria deles tende a, 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 a fugir. Ou se eles já têm uma doença pré-existente, a tendência é que eles acabem passando mal, piorando o quadro deles.
0: Bom, e por falar em fogos de artifícios, quase 3 milhões de pessoas são esperadas para o Réveillon, de No Rio de Janeiro. A gente fala ao vivo com o repórter Diogo Menezes, que está no palco da festa em Copacabana. Diogo, um ótimo dia para você. E aí, conta pra gente, já está tudo preparado?
2: Bom dia Larissa, bom dia Salso, bom dia a todos por aqui quase tudo pronto. Calçadão de Copacabana tá lotado desde as primeiras horas do dia. O turista aproveitou que tá fazendo um solzão nesse último dia do ano, vai curtir uma praia e de quebra já reservar um espaço especial para curtir essa festa que promete ser incrível. Agora vamos dar uma olhada no palco porque 150 trabalhadores atuaram aí na montagem do palco principal, tem 48 metros de largura, 16 metros de altura. A festa começa então às 7 horas da noite, vai Deixou do Diogo Nogueira ferrugem, depois queima de fogos que vai durar 14 minutos. São quase 17 toneladas de fogos distribuídos em 10 balsas. A polícia orienta então os turistas a chegarem com antecedência e também usarem transporte público. Por conta desse grande número de visitantes, grande número de turistas, a segurança em todo o estado também foi reforçada. Vamos ver na reportagem.
9: Copacabana, tomada de cariocas e turistas.
3: Com toda essa bubuga, diz que a gente gosta, né?
9: <risos> Muitos já na contagem regressiva para virada.
1: Maravilha cada ano que passa, né? Vale a pena? E só vale a pena. E tem que
9: ser aqui em Copacabana? Copacabana, com certeza. Além do verão carioca que lota as praias nessa época do ano, a queima de fogos mais famosa do país promete atrair mais de 2 milhões de pessoas que vêm prestigiar o um espetáculo. Se Copacabana já está assim lotada, imagina na hora da virada. Na tentativa de garantir a segurança, a Polícia Militar reforçou o efetivo.
3: A Polícia Militar destacou 2.049 policiais militares, 5% a mais do que no ano passado, 112 viaturas.
9: Além disso, a corporação vai instalar 30 torres de observação em diferentes pontos da orla e conta com outras estratégias para inibir a violência.
3: Teremos policiais com cães. Policiais militares a cavalo Teremos também a nossa aeronave Que irá sobrevoar toda essa região E vai gerar imagens para a tomada de decisão Na necessidade de algum eventual deslocamento de força policial
9: Ao todo, 15 mil PMs farão a segurança no Réveillon do Rio de Janeiro A maior concentração de policiais será na Zona Sul Em Niterói, na região dos Lagos E na Costa Verde do Estado venha 2020, gente! Vai vir com tudo, com muita força, muita fé e muito amor para todo mundo.
1: É isso. E o assunto ainda é o Rio de Janeiro. As balsas que transportam as quase 17 toneladas de fogos de artifício do Réveillon em Copacabana já foram vistoriadas e, ó, tudo certo, receberam um sinal verde das autoridades de segurança.
10: Homens da Marinha do Corpo de Bombeiros e da fiscalização de armas e explosivos da Polícia Civil fizeram a última vistoria antes do Réveillon. Nós estamos sobre uma das balsas que levam os fogos de artifício até a praia de Copacabana. Todas já estão posicionadas aqui e carregadas, como vocês podem ver. São cerca de duas toneladas em cada balsa, que correspondem a 1.800 bombas iguais a essas. São quase 17 toneladas de fogos no total, que serão responsáveis por um espetáculo que vai durar 14 minutos. A inspeção deste ano foi aprovada pelas autoridades sem nenhuma objeção.
2: A gente verifica que todas as medidas preventivas necessárias para, para a queima já foram tomadas.
10: Uma das maiores preocupações é com a segurança do evento. Segundo a Marinha, as balsas vão ficar posicionadas cerca de 500 metros da areia. Ao redor, embarcações menores fazem a segurança. O deslocamento das balsas ocorre com um esquema especial no mar. A aproximação de barcos não autorizados não será permitida. Para dar maior segurança, o porto do Rio de Janeiro, os canais de acesso estão fechados e somente essas balsas poderão navegar para saída e posicionamento. Marinha orienta a todos os praticantes de esportes náuticos, como o stand-up paddle e canoagem, para que não se façam ao mar como foi no, no ano passado, que a pessoa se coloca em risco, o risco é elevado, por isso que existe essa distância de segurança. O tema da festa da virada este ano será amor a cada vista e traz novidades que prometem encantar ainda mais cariocas e turistas
1: ó, a festa de Réveillon, vai ter shows gratuitos em vários bairros. A gente vai conversar com o nosso repórter Neto Mota, né Neto? Bom dia, e saber qual é a programação para a chegada de 2020 por aí. Fala pra gente, por favor, parece que são vários palcos espalhados pela cidade. Quantos palcos?
2: Bom dia, são seis palcos espalhados por toda a Maceió e com a programação bem variada. Viu isso porque a prefeitura deu apoio de palco, som e luz e montagem de banheiros por todos os bairros onde também vão acontecer, além da parte baixa. A programação foi definida pelas organizações de cada comunidade. Os horários variam de 8 horas da noite até as 2 horas da manhã. Já a tradicional queima de fogos foi montada aqui na Praia de Ponta Verde, mas vai ser possível ver o espetáculo também das orlas de Pajuçar e Jatiuca. Outras queimas de fogos também estão planejadas em vários pontos da cidade. Salce, Larissa, vocês estão convidadas, hein?
1: Você está sonhando em começar o próximo ano milionário, quem não está, né? Pois é. pois é, ainda dá tempo de apostar na mega cena da virada.
0: A gente fala ao vivo com a repórter Gisele Ramos. Gisele, um ótimo dia para você. Conta para a gente até que horas as apostas podem ser feitas.
7: Bom dia para todo mundo que nos assiste. As apostas podem ser feitas até às 5 horas da tarde no horário de Brasília, em todo o país e também pela internet. O sorteio do prêmio, estimado em 300 milhões de reais, será hoje, às 8 horas da noite. A aposta mínima custa R$ 4,50. Segundo a Caixa Econômica Federal, só ontem as apostas movimentaram R$ 210 milhões. De reais. Um novo recorde para um só dia. Então agora, gente, é só fazer a fezinha e torcer para entrar 2020 milionário. Não é isso, Salsi Larissa?
1: É isso mesmo, boa sorte aos apostadores. E olha, termina hoje o prazo para que as micro e pequenas empresas acertem as dívidas com o Simples Nacional. O Yuri Ascar vai explicar melhor isso para a gente, né Yuri? Bom dia para você. O que vai acontecer com, com as empresas que não cumprirem esse prazo?
10: Bom dia, Salsi.
3: bom dia, Larissa. A partir de amanhã elas vão ser excluídas do Simples, um regime tributário especial destinado aos pequenos negócios. Cerca de 740 mil micro e pequenas empresas estão inadimplentes com o Simples Nacional. A dívida com a Receita Federal e com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional passa de 21 bilhões de reais. E de acordo com a Receita, as principais irregularidades são falta de documentos, excesso de faturamento, débitos tributários, parcelamentos pendentes ou exercício de atividades não incluídas no regime. Salsi Larissa.
0: Obrigada, Yuri. Um ótimo dia para você. E a gente volta a falar sobre o Réveillon, porque a festa da virada em Salvador vai ter 19 pontos com queima de fogos. Muita coisa, né? A novidade para o Réveillon desse ano
1: é a redução em 95% da emissão sonora dos artefatos.
4: A placa alerta sobre o perigo. É aqui onde parte dos fogos da virada fica armazenado. O espaço é isolado e só entra pessoas autorizadas. Em Salvador, 19 lugares terão queimas de fogos para receber o Ano Novo. O local de maior movimento é na Praia da Boca do Rio, bem próximo à Arena Daniela Mercury, onde acontece o tradicional Festival da Virada. Por aqui, postos de explosivos como este estão montados. São 28 toneladas de fogos pela orla da capital baiana. Isso daqui é só uma pequena parte. O show pirotécnico em Salvador vai durar 15 minutos. Este ano, inclusive, a promessa de que seja uma queima de fogos menos barulhenta.
3: São mais de 2 mil tipos de cores e efeitos visuais diferentes, sendo que, você mesmo já falou, que é um fogo menos barulhento. Não que não esteja barulho, porque todo, todo fogo tem estampido. O estampido vem a luz e o brilho. E com a grande novidade esse ano, provavelmente esses 15 minutos, deve ter alguma
4: surpresinha entre esses 15 minutos aí também. Um esquema de segurança foi montado para que nada dê errado. Extintores contra incêndio estão espalhados pelos locais e vigilantes não permitem a aproximação das pessoas. Mais de 2.500 policiais militares e guardas municipais estarão no principal local da Festa da Virada. Câmaras da Secretaria de Segurança Pública da Bahia também estão espalhadas pela cidade e na Arena Daniela Mercury. Elas usam a tecnologia de reconhecimento facial, para localizar e prender pessoas fugitivas ou que tenham algum mandado em aberto. Quem vai virar o ano na capital baiana não verá a hora de começar a contagem regressiva. É maravilhoso.
10: Quem nunca veio tem que vir é muito bom.
0: Pergunta, você já escolheu a roupa que vai usar hoje à noite durante o Réveillon? Você já?
10: Já, claro. Já, já tá Faz certo.
1: tempo, uma pesquisa revelou que mais da metade dos brasileiros vai usar roupas novas na virada do ano. É isso mesmo. E a maioria ainda prefere a tradição da cor branca.
7: Tá chegando. E aí, já escolheu o look do Réveillon? Esse shopping está cheio de gente querendo roupa nova para passar a virada. Faz questão de passar a virada com uma roupa nova? Sim, e de
5: preferência clara. Se a menina puder pegar lá em cima no estoque, melhor ainda. Eu escolhi esse ano passar de roupa nova.
7: De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, 54% dos consumidores vão investir em pelo menos uma peça nova para usar no Réveillon. É uma alegria para o comércio pós Natal. O pessoal que veio do Natal para trocar as peças, na verdade, acaba comprando ainda mais, principalmente para o seu réveillon e as viagens, né? Nessa família, é tradição. E não basta só escolher a roupa nova. Cada peça vem carregada de significado. Vai ser uma jardineira de... branca com um abacaxi e prata. Papai.
3: Amarelo, para 2020 entrar com força total. Do... Com. Dinheiro, né? Com certeza.
7: Então, você está querendo
10: fortuna. Exatamente.
7: E a mãe? Branco. Toda de branco. Paz, né? Precisamos de ter paz. Muita paz em 2020. A pesquisa apontou também o que muita gente já sabe. O branco vai dominar as festas da virada. Tudo branquinho. Já tenho macacão. Comprei uma roupa
5: branca mesmo, <risos> que é comum, né? Vai no tradicional. Isso, tradicional.
1: O presidente Jair Bolsonaro mudou os planos e decidiu passar o ano novo em Brasília com a primeira-dama, Michele Bolsonaro. O presidente estava em Salvador desde a última sexta-feira e a gente vai conversar novamente com a Iula Braga, que tem mais informações para a gente da volta do presidente para Brasília, né, Iula? O presidente mudou os planos porque a primeira-dama deve passar por cirurgia, né?
0: Exatamente, os planos eram esse, passar o recesso de fim de ano aqui em Salvador e só retornar ao trabalho no dia 6 de janeiro. Mas ele antecipou esse retorno, foi embora hoje, voltou a Brasília para ficar com a primeira-dama Michele Bolsonaro, que não veio para a capital baiana porque deve passar por cirurgia nos próximos dias. No fim da manhã de ontem, Bolsonaro visitou o Farol da Barra, no Forte de Santo Antônio. No caminho, ele passou por um posto de combustível, conversou com caminhoneiros, tirou foto com funcionárias de uma lanchonete, tomou um caldo de cana e ainda na na saída do farol, ele tirou foto com apoiadores e foi aplaudido. Salse, Larissa. Obrigada, Iula, pelas informações. E o ex-prefeito de Campo Norte, cidade que fica a 300 quilômetros de Goiânia, está sendo investigado por causa de fotos que foram postadas nas redes sociais. A gente conversa ao vivo agora com a repórter Patrícia Piazza. Patrícia, é um ótimo dia para você. Conta para gente que fotos são essas, o que motivou a investigação. Olá, bom dia. Olha, a suspeita é de infração da lei ambiental. Isso porque o ex-prefeito de Campinorte, Norte, Francisco Correa Sobrinho, aparece em fotos ali ao lado de uma onça parda morta. A polícia investiga se a caça foi feita sem a autorização aí dos órgãos ambientais. A pena varia de seis meses a um ano de prisão, mais o pagamento de multa. Larissa Salsi. A cidade
1: de Nova York está fazendo os últimos ajustes para uma das festas de Réveillon mais famosas do mundo. Milhares de policiais já estão nas ruas para garantir a segurança dos visitantes. São mais de 1.200 câmeras de segurança espalhadas pela região, além de bloqueios para carros e cães farejadores. A famosa bola de cristal também já foi erguida na Times Square. São mais de 30 mil lâmpadas de LED para iluminar o símbolo da comemoração. A expectativa é de que um milhão e meio de pessoas passem por ali. Em Nova York, o clima deve ajudar na virada do ano. Mais de 20 estados americanos vêm enfrentando uma forte tempestade de neve. Em Dakota do Norte, que fica na fronteira com o Canadá, os voos foram cancelados por falta de visibilidade.
0: Olha, já é 2020 na Nova Zelândia, viu? A principal festa aconteceu em Auckland e os fogos de artifício foram disparados do alto da Sky Tower, um prédio de mais de 300 metros de altura. O país é um dos primeiros a comemorar a virada do ano do outro lado do mundo. Sertanejo, Juliano César, morreu depois de sofrer um infarto durante um show na cidade de Uniflor, no Paraná.
1: Pois é, ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu. Num vídeo da rede social, um homem relata a demora para a chegada de uma ambulância. Juliano César começou a se inclinar e continuou cantando. Já atrás de um dos músicos, ele cai. A música continua por alguns segundos, mas logo em seguida, o clima é de total apreensão com o um cantor atendido ainda no palco. Depois ele foi levado para o hospital. Num vídeo das redes sociais, um homem relata os momentos de tristeza e de uma suposta demora para levar Juliano César para o hospital.
2: coisa mais triste que está acontecendo aqui no Influor agora, o Juliano César tem um infarto no palco, é levado para o hospital. Agora chegou a ambulância do SAMU, já faz mais ou menos uns 30 minutos. Chegou a ambulância do SAMU para levar o Juliano. Sinceramente, as más línguas já dizem que o, o cantor já está morto. Eu espero que estejam errados, que ele esteja vivo.
1: Em entrevista ao apresentador Marcos Pimenta, do jornal Balanço Geral Manhã, o empresário do cantor confirmou a morte de Juliano César e contou que o cantor tinha uma vida regrada e saudável.
3: Ô Johnny, você que trabalhava com o Juliano, ele se queixava de dores, ele chegou a passar alguma situação algum tipo de dor, algum problema que ele estivesse passando nesses últimos dias? Nada,
9: ele chegou a conversar nada, com vocês? Absolutamente, absolutamente nada. Inclusive, o Juliano ia, no mínimo, três vezes na academia por semana, né, fazer esteira, fazer a musculação dele, ele era uma pessoa que fazia as caminhadas, não tinha problema nenhum, passou por um eletro há um mês atrás, eletro... E, Coração, fez exames, enfim, uma vida saudável do, do cowboy, né? Não tinha nada, 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 foi uma fatalidade. Os médicos tentaram reanimação, inclusive com injeção de adrenalina, né? O que não chegou, mas infelizmente o Juliano não, não resistiu. Busquei amor no
1: Juliano César começou a carreira em 82, como peão de rodeios e também fazendeiro. Nascido em Minas Gerais, ele juntou dinheiro e conseguiu gravar um disco com sucessos de duplas como Chitãozinho e Chororó e também Milionário e José Rico. No final da década de 80, ele se mudou para São Paulo e, no começo dos anos 90, lançou o primeiro disco por uma gravadora, dessa vez com composições próprias. Dele a música Não Aprendi a dizer Adeus, gravada por Leandro e
4: Leonardo
1: Ele também era apresentador de televisão e chegou a ter alguns programas sobre a música sertaneja o inverno vai
6: passar E apaga
1: essa música. O cantor Juliano César estava se apresentando num show promovido pela Prefeitura de Uniflor a gente vai conversar agora com o repórter Fábio Guilen. Fábio, bom dia para você o fato é que não havia ambulância no local desse evento, né? E a Prefeitura já se manifestou sobre isso?
2: Oi, Salsi, muito bom dia para você também, bom dia a todos. A prefeitura já se manifestou sim, viu? O chefe de gabinete do município conversou comigo agora há pouco e ele disse que não havia necessidade de contratar uma ambulância e nem um médico porque o hospital municipal da cidade fica a poucos passos aqui do palco, onde aconteceu a apresentação. O médico que estava de plantão atendeu o cantor, mas infelizmente ele não resistiu ao infarto e morreu. Várias pessoas que estavam no local ficaram realmente muito apavoradas. A ambulância demorou chegar de uma cidade vizinha, uma ambulância do SAMU foi acionada, demorou cerca de meia hora para chegar aqui ao local. O corpo do cantor está sendo transportado neste momento para Passos, interior de Minas Gerais, cidade onde ele vivia com a família.
1: Meu Fala Brasil termina agora, você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Muito obrigada pela sua companhia em 2019, excelente virada de ano e que 2020 chegue com muita
0: saúde e paz certeza uma ótima noite de reveillon para você obrigada pela companhia durante todo esse ano